0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e hoje eu não tô sozinho aqui nesse programa. A gente está com a equipe especial, o nosso time de games aqui do Canaltech, pela primeira vez. Comigo hoje, a nossa editora Bruna Penilhas. Seja bem-vinda, Bruna.
1: Muito obrigada, Waka. Olá, pessoas, ouvintes, meus queridos. Tudo bem com vocês?
0: Olha aí! E também aqui com a gente o nosso repórter e apresentador, Felipe Golden Boy. Tudo bem, querido?
2: Olá! Tudo bem, tudo bem. Que prazer enorme estar aqui. Minha primeira participação no Porta 101. Estou muito feliz e espero que o papo seja muito bom.
0: Eu gosto que vocês estão muito mais animados. Eu chamo aqui o Pedro, o Jordan e aí é sempre assim, oi... Olá.
2: É. É. é que o povo já, já tá acostumado, né? Já tá maduro de guerra, já tá velho, né? De que é novinho.
1: É, muito mas, bem. pô, valeu pelo convite, porque eu tô empolgada pra falar desse assunto de hoje, viu?
0: Pois é, a gente vai falar sobre um, um papo, muita gente, eu vou falar pra vocês, já mandaram um e-mail pra gente pedindo pra gente falar sobre games nos podcasts. Eita, Sabia disso?
2: Que delícia, assim. É, que eu gosto, nossa, né, esse gente? Email. Público então, participativo.
0: É, é, pois é, já manda e-mail, que é uma coisa muito rara. E segundo, uhum. pedindo para falar sobre games, que são duas coisas muito raras aqui nesse programa. Então Pode, pode. pedir mais,
1: galera. A gente pode, gosta. Pode mandar.
2: Se quiser mandar um fax aí também, um pompo correio, a gente está aceitando.
0: <risos> pois é, o papo hoje aqui vai ser sobre games. A gente acabou de sair na gravação desse podcast. A gente está correndo aqui para conseguir publicar na data e tudo mais. A gente acabou de sair de aí duas semanas, uma semana e meia. Depende de quando a gente começa a contar o que é o tal do Summer Games Festival, que é uma semana e um período de eventos para preencher a ausência da E3 nessa época de junho. Mas será que o evento, lá comandado pelo Geoff, ele conseguiu, de fato, suprir a falta da feira mais importante de games até então? Esse é o papo do nosso programa de hoje, sem mais, vamos para a nossa vinheta, já a gente volta para falar sobre games aqui no podcast. Bom, antes de começar o programa, aquele aviso rápido sobre a publicação do nosso podcast aqui. Quem já escuta, já sabe, já percebeu que a gente mudou. Antes a gente publicava de sábado, agora sempre às segundas-feiras, a partir das nove da manhã, o podcast aí. Vocês sabiam disso? A gente mudou nosso, a, a data do nosso programa, que saia de sábado. E a gente falou, putz, coitada as pessoas, tem que acordar sábado, 7 horas da manhã Ai, pra ouvir o podcast. Oka,
2: agora é. eu vou poder dormir até meio-dia. Não, porque sábado <risos> era uma coisa religiosa, né? Acordar pra ouvir o podcast. Pois Você é. dorme
1: <risos> até meio-dia no sábado? Você é crossfiteiro, Felipe?
2: Ah, Bruno, olha, se deixar eu durmo 24 horas completas, ainda bem que <risos> o meu namorado que me tira da cama, não vou mentir não, tá?
0: Não, o problema é que eu tinha que acordar sábado, 9 horas da manhã, pra, pra publicar o podcast. Mentira, gente, sério.
2: É, ah, assim deixava como gelado. os nossos ancestrais faziam, <risos> os nossos neandertais. É.
0: Mas é o seguinte, assim, pra vocês, lembrando que a gente tem uma agenda de segunda a sábado de podcasts aqui no canal Tech. De terça a sábado a gente tem o podcast Canaltech, que todos os dias traz as notícias mais importantes do universo da tecnologia ali, aprofundado, discussão, tem entrevista. A Bruna já participou do podcast Canaltech, já deu os pitacos dela.
1: Sim, sobre Xbox, né?
0: Sobre Xbox, estava uhum. lá também. E de segunda-feira a gente tem Porta 101. Então se você seguir os dois feeds, você tem podcast de segunda a sábado. E agora a pergunta que a gente tem feito para o pessoal podcast de domingo, hein? Será que o pessoal quer? Ah, é uma boa, não.
1: hein? Ó, oh, pra você eu limpar que... a casa. Não sei aí pra vocês, mas domingo é dia de limpar a casa é, aqui. minha então, mais leve, né? É, se eu não coloco música, coloco um podcast. Pois é. Que eu você jurei
0: que se informa que...
2: enquanto
1: você limpa a casa. Fala.
2: Eu jurei, eu, eu jurei que o ia perguntar assim... 2022 é o ano do podcast, eu já, ia, eu já ia quitar aqui as janelas, eu já ia fechar e... Não, 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 depois a gente... Não quero uma conversar não, mas, mas eu topo, eu topo a ideia, eu topo a ideia.
0: Então se você também topa essa ideia, manda pra gente aí um e-mail para podcast.canaltech.com.br Fala, eu já vi o pessoal dando dicas do que, que eles querem de podcast de domingo, já falaram pra gente fazer um BBB do, do Canaltech. Nossa. Já falaram pra gente, cara, altas ideias, assim, é, histórias da tecnologia. Rapidinho,
1: eu fiquei curiosa. Não, é,
0: a ideia, depois eu posso pegar até o e-mail, mas é basicamente, assim, colocar todo mundo que trabalha no Canaltech pra fazer um BBB com a câmera da gente trabalhando, assim, é, umas ideias, assim, já vou Nossa, dizer, gente, essa não vai rolar, tá?
1: triste? <risos> é, não vai rolar? Eu só vou, eu vou transmitir umas energias meio tristes, assim...
2: <risos>
0: Parece muito mais legal na cabeça das pessoas gente.
2: <risos> Ah, eu era muito mais de fazer um jogo da Discord E dar umas baldadas na cabeça Não, isso. tô brincando, tô, é brincando,
0: brincando. <risos> tô brincando Pois é, então manda pra gente Podcast arroba O que, que você gostaria de ver aqui Num podcast domingo Que a gente fala com o pessoal aqui, quem sabe Não sai, né? Manda aí Para quem não sabe, eu sei que a gente pediram um podcast aqui pra gente falar de games, mas eu sei que tem muita gente também que ouve o podcast, não é tão letrado assim no, no universo dos games. Vamos dar um contexto pro pessoal. Primeiro, a gente tá falando que não teve E3, que teve Super Game Festival. Vamos começar pelo começo, né? O que, que é E3? O que, que é Summer Games Festival e o que, que aconteceu? Por favor, gente, vamos dar um contexto pro pessoal. Onde que a gente tá no universo dos games?
1: Bom, E3 acho que é o evento mais tradicional aí do mercado de games há anos. Talvez ele não seja o maior em público, porque a Games combate isso, até a, BG, a nossa BGS bate em público. A E3 abriu portas para público só em 2018, se eu não me engano. Enfim, é uma convenção que até então acontecia anualmente lá em Los Angeles, no Convention Center, e reunia absolutamente... Tudo da indústria de games é jornalistas, mais recentemente o público, desenvolvedores, empresários, executivos. E esse a E3 assim é só o show floor, assim é tipo a nossa BGS, sabe? Só que pensa uhum. com todas as pessoas grandes do mercado lá. E aí, durante a semana da E3 também acontecem as tradicionais conferências das maiores empresas do mercado. Então, é uma costuma ser uma semana muito agitada com os principais anúncios do ano, assim, realmente os maiores anúncios do ano geralmente são concentrados na E3. E aí quando surgiu o Covid, ela deu uma descansadinha, né?
2: <risos> deu uma desandada. O que não, né?
0: O é, só lembrando, pessoal, aqui a gente falou no começo do ano sobre a CES, aquele evento de eletrônicos, e a E3 ela veio como um braço da CES, né? Ela era um, tinha tanta coisa de games, era um mercado tão efervescente ali, que o pessoal falou, e se a gente montar um evento só pra games, né? separado do resto dos eletrônicos, assim, pra ver a importância do evento que tinha uma E3, né? De, de ser uma segunda CES pro ano pro, do universo de games, né? Então... Era um evento muito importante. Né? É, sim, tanto sim. que a
1: Sony chegou a revelar, acho que o primeiro Playstation na CES, a Nintendo também... Acho que o, aquele Nintendo Playstation que nunca saiu, acho que o protótipo dele foi mencionado na CES.
0: É, foi lá na CES. A gente teve a pandemia, como aconteceu com um monte de evento, né? A própria CES a gente falou aqui, a, alguns eventos de games também não aconteceram, a Gamescom não aconteceu fisicamente, né? Um monte de coisa... Só que, bom, passados dois anos, estamos já recuperando aí, a gente já teve, se de volta esse ano, voltou a ser a presencial, inclusive a gente comentou, tem o um podcast, eu vou deixar aqui no, no link, que voltou a ser presencial, mas não deveria ter voltado, né? A gente comentou lá no começo do ano, ainda não era a época, e a E3 não conseguiu, né? O que, que aconteceu?
2: É, é um pouco estranho falar assim, o que, o que aconteceu de fato, é o que vem acontecendo com a E3, né? Porque... Uh, tornou-se muito comum algumas empresas saírem da E3 e apostarem em fazer eventos próprios, seja eventos físicos, a PlayStation fazia muito disso antes da pandemia, ou até eventos digitais para mostrar o que que as empresas estão fazendo, vão publicar nos próximos anos, né? Então a E3 foi meio que se descentralizando, sabe? Os, os grandes anúncios não aconteciam apenas na E3. E o público começou a questionar, não apenas o público, mas a mídia no geral, né? Os executivos, se a E3 era tão importante assim, sabe? Se eu realmente precisava, sei lá, gastar tempo e dinheiro pra estar na E3, sendo que eu poderia muito bem chamar o mesmo público, chamar os meus fãs pra fazer um evento próprio aqui, sabe? E eu acho que a E3, na época da pandemia. A, enfim, né? O Covid afetou isso, não tinha como fazer um evento presencial, mas eu acho que ela sofreu um baque muito maior porque ela já tava sendo desacreditada, sabe? É... E nesse meio tempo, o moço Jeff Keighley, um moço já conhecido do, dos games, que também já apresentou a, a parte, as apresentações online, a parte online da E3, né? Já fez alguns eventos com eles. Ele fazia decidiu... o
1: E3 colisiam Ele que organizava, Isso. que era um evento externo ali no, do lado de fora do Convention Center, o cara já tava criando a barraquinha dele ali faz <risos> tempo.
2: É, é ele, ele era parceiro da E3, né? E digamos, ele se tornou o, o principal rival da E3 num dia Meteu pro outro, a né? Faca. <risos>
0: É, é, até porque também o Geoff, ele era o cara que organizava a The Game Awards, né, que ali no final do ano, a premiação dos melhores jogos do ano ainda é um evento também muito confuso, porque ele é uma premiação, mas ele não deixa o ano terminar pra premiar os jogos daquele ano. E ainda tem anúncio, ele também...
2: porque ele funciona como uma E3, né, também.
0: É, ele, ele tem um anúncio, então assim há muito tempo o Joff já estava mostrando ali que ele queria um espaço para trazer a, a, a imprensa, trazer o, os parceiros, né, todo mundo ali para futurar o dele também, né, para pagar o evento, porque a gente sabe que nada disso é de graça, né. Eu acho que um problema voltando no que o Golden Boy falou a Nintendo lá atrás, quando lançou o Nintendo Direct, né, que é aquele videozinho, que vamos lembrar, gente, era um videozinho com um monte de japonês, <risos> super travado, é, falando tudo meio que sem
2: entusiasmo,
0: e que virou o um modelo da indústria, né, é, essa de apresentações e, e as empresas perceberam que elas podem controlar a comunicação, Sim. né. Se a gente pegar ali pré-2017, 2016, gente, em maio, abril e maio não acontecia nada na indústria, porque era sempre assim, ah, daqui dois meses tem E3, daqui um mês tem E3, então a gente vai descobrindo E3, né? E não é mais o que acontece, né? A gente tem um monte de gente lançando jogo, a gente tem um monte de empresa fazendo evento... E esse momento de junho já não tem mais essa força que tinha antes, né?
2: É, e é interessante notar porque a Nintendo começou com esses eventos digitais e até hoje as empresas estão tentando seguir o modelo da Nintendo e descobrir um modelo próprio que funcione para elas. Mas cá entre nós, pouquíssimas conseguiram, sabe? Criar um evento digital tão bom quanto da Nintendo. Algumas... Não que todos os eventos da E3 fossem maravilhosos, né? A gente tem momentos muito constrangedores e péssimos, assim, na história da feira. Mas tá todo mundo tentando seguir esse caminho e nem todo mundo tá conseguindo, não.
1: Eu acho que a Sony conseguiu encontrar um meio termo ali. Não diria que na altura da Direct, mas eu acho que eles conseguiram encontrar um, termo, um ritmo próprio deles ali. Porque a gente tem o State of Play, que são... É, apresentações ocasionais assim mais focadas em jogos de outro de estúdios parceiros e nem tanto de exclusivos e aí as grandes revelações da PlayStation Studios ficam para PlayStation Experience que geralmente acontece mais em setembro ali no final do ano e é muito muito isso que o Aka falou as empresas estão pegando o próprio ritmo porque a gente que vê de fora não tem a noção do trabalho que os desenvolvedores têm que ter para conseguir criar uma demo para conseguir criar um trailer para junho, mas assim, eu acho que só para finalizar meu pensamento aqui sobre E3, sobre relevância da E3 eu ainda acho que a E3 é muito importante torço muito para voltar ano que vem porque a gente fala muito das conferências e tal, mas a E3 em sua essência não são as conferências a E3 é justamente a, o hub de, de contato que existe lá no convention center de você encontrar jornalistas de outros mundos, você poder testar todos os games mais antecipados do momento... falar cara a cara com o desenvolvedor. você não vai falar com um porta-voz executivo... que só tá lá pra falar marketing... você vai falar com o diretor do jogo, o produtor... e isso é o que eu mais sinto falta da E3, sabe? que não tem como substituir... o Geoff até fez ali um... um hubzinho de testar jogos pro Summer Game Fest dessa vez... nos outros anos não tiveram... o, o, o Summer Game Fest surge em 2020, né... E aí não deu para fazer isso presencial por causa do Covid, esse ano ele fez... Eu vi algumas opiniões de uns jornalistas que estavam lá, inclusive no, o querido PH do DNM, e parecia que tinha alguns jogos legais, tinha Sonic Frontiers, tinha a DLC de Cuphead, Street Fighter 6, mas ainda parecia tudo muito pequeno, tímido, bem restrito... Não sei se tinham desenvolvedores lá, é uma coisa bem diferente, sabe? Por isso que eu acho que a E3 ainda é importante nesse sentido. E eu tô aqui, assim, de coração apertado com o receio dela acabar. Eu não quero que ela acabe, eu preciso voltar lá mais uma vez.
0: É, eu acho que, assim, qualquer pessoa que foi trabalhar com games, né? Seja na indústria, seja no no jornalismo, enfim... É, existia um momento que era, cara... Em algum momento da
2: minha vida eu quero ir pro May 3, uhum. né? Gamer não tem dia dos namorados, é o que falam, né? É,
1: eu me toquei que eu nunca tive... Porque dia 12 a gente sempre tava lá... Ou uhum, cobrindo aqui é. em louco, né?
0: Sim... O... Mas vamos falar sobre esse, o, o Summer Games Festival, né? Ele é esse espaço mais abrangente, não é? No, o, a E3 era meio que ali o, o começo do evento era essa semana de apresentações E como um evento que não dá pra ser muito longo, ele era tudo ali numa semaninha E era isso, cara, o dia inteiro gente produzindo notícias, reviews, testes e tudo mais e como a Bruna falou também, cria o, criava o, o, algumas histórias que a gente conhece. Inclusive, vou deixar o um link aqui no post, sobre a produção do God of War. Que o pessoal falou que o primeiro trailer, que era lindo, do, novo, do último God of War que lançou... Eles entraram numa loucura pra produzir o trailer. E a hora que eles botaram na, BG, na, a hora que eles botaram na E3, a única coisa que eles tinham era aquele trailer, né? <risos> então, beleza. e Daqui pra onde que a gente vai, né? Então, assim... Pelo menos isso que a gente tem ouvido dos desenvolvedores também, que é essa loucura de uma data limite pra lançar o trailer. Não tem muito mais, né? Porque se não lança agora, cara, daqui um mês tem o um State of Play que a Sony mostra e tudo bem. Aquele jogo que não apareceu aqui aparece lá, né? Mas não zoaca. é exatamente um problema, mais.
2: Ah, uma coisa que eu acho legal... Não sei se é a mesma entrevista que eu vi, mas do God of War, eu já vi um relato de um desenvolvedor falando que... Quando ele soltou o trailer, ele tava muito ansioso pra saber como seria a reação do público. Porque o God of War de 2018 foi, mudou a mitologia, mudou o Kratos. É uma outra pegada, totalmente diferente, né? E embora tenha sido uma correria, foi legal porque ele a, ouviu a reação do público na hora. E também ficou super aliviado, né? Porque... Enfim, o público foi a loucura quando viu o trailer. Não eu tava é o no caminho certo, né? O
1: Rising é é Crush. Documentário. Esse documentário é maravilhoso. Nossa. É,
2: muito, é muito emocionante. Porque quem tá ouvindo aí o podcast, pelo amor de Deus, procura isso por, se você gosta de God of War, né? E de games no geral, porque vale muito a pena.
0: Vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast. Bom, vamos lá. É, vamos falar sobre então o que foi o Summer Games Festival esse ano, né? A gente teve um monte de apresentação. Cara, eu acho que eu vi listas, assim, que botavam... Porque tinha as, as mais importantes, as... Não vou dizer mais importantes, ou enfim, né? As que talvez tiveram uma audiência maior e outras menores, né? Esperavam jogos maiores ou menores. Mas eu vi lista com mais de 10 apresentações, gente. Assim... Aqui no Canaltech, a gente cobriu quantas?
1: Ah, é...
2: meu amor, do Canal tá com 33. <risos> Não, a gente
1: cobriu <risos>
2: 33 anúncios. Não
1: vai de anúncios do, do Summer Game Fest a gente fez o da apresentação principal mesmo que foi a de abertura do dia 9. E aí vamos combinar o Joff faz uma gambiarra ali para falar que umas hum. coisas por fora fazem parte do Summer Game Fest porque tem coisa ali que aconteceria independentemente do Summer Game Fest é, existir ou não existir. Tipo, tem a PC Game Show, que, nossa, todo ano existe, há é um saco. Tem é um a caos. Xbox Game Showcase, que acontece do, dia 12 de junho é deles, já faz um tempo. Então, é, o Geoff acaba, deve chegar ali pro, pros caras e falar, ah, a gente pode falar que faz parte do Summer Game Fest? E os caras devem topar, né, por que, que vai falar não? Mas, claro, tem as coisas mais independentes ali que, que o Summer Game Fest deve dar uma ajudada para divulgar. E, enfim, cobrir assim mesmo, a gente cobriu a abertura do Summer Game Fest, Xbox Showcase, as novidades que a, que a Netflix divulgou na sexta-feira, que rolou algumas novidades de games. E, por último, o Xbox Game Showcase e da, Beth e da Bethesda também, né?
0: É, a gente teve aí solução direct, né? Joguinhos mais bonitos, teve a apresentação da Devolver.
1: Da Devolver, a gente cobriu também, verdade.
0: E lá no começo, aí sim, teve gente que colocou no pacote, mas oficialmente não era o pacote, foi um state of play da Sony uma semana antes ali de tudo acontecer, mas não tava no. Oficialmente não era, né? Mas... É, oficialmente não, não, era. não era,
2: mas no coração. No coração era, né? No uhum. coraçãozinho ali. É, é, é. A gente coloca. <risos> É, tudo, tudo que acontece em junho é E3, basicamente, né? Até <risos> não teve esse E3 em junho. Aqui, ó,
0: é um podcast da, da E3, tá? Da <risos> E3. Parte.
2: da E3 Foi comprado... Não, tô brincando. <risos> Mas até a Summer Game... Esse ano não teve r 3 mas até por ter a Summer Game Fest, a gente tá falando de E3, sabe? Uhum. Porque Imagina Jof, tá no nosso imaginário, né?
1: Jof, deve estar tá a pé da vida, né? Todo mundo chamando a semana de E3, G3, <risos> quando na verdade o bonito quer é que chame de Summer Game Fest.
0: Ah,
2: mas Summer Game Fest é um nome muito difícil, né? Se fosse, sei lá, Summer 3, acho que fica melhor.
0: melhor. <risos> o... A gente teve também ausências, né? É, houve uma especulação de que a Nintendo faria uma apresentação... É um Nintendo Direct aí no meio do caminho, né? Vai Muita ter. gente... Não, não. Em algum assim... momento.
1: É dentro da, 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 da semana aí de E3, Isso. que não é E3, é. Ah...
0: É. Não, muita gente falou, não, a quinta é da Nintendo, né, e não sei o que lá e tal, e... Bom, não rolou, né? Cara, já
2: <risos> teve Silk Song, por mim, uhum. tá de boa. E pior que Silk Song, todo mundo tava esperando da Nintendo, mas foi no da Xbox, né? Mas é. já teve Silk Song, só o pessoal já tá, já, já tá ótimo e tá tal.
0: <risos> mas nos outros anos, eu sabe o que... Já vou puxar aqui, o que que é, qual foi o sentimento geral do evento, né? O que me parece é que, pegando até falando de um podcast de tecnologia no qual a gente tá, eu senti também falta do Além Games, sabe? Vai, no ano passado, ali no, em 2020 para 2021, a gente teve muita apresentação de console, né? E que é o momento em que a, as empresas vêm para falar, olha gente, vamos olhar para o futuro. E esse ano eu tive a impressão de que é, foram jogos, né? Eu vi uma entrevista do Geoff... É, uma live que ele fez depois, que ele falou assim: Cara, eu não tô. Ele meio com o sentimento de eu não tô entendendo, porque, meu, teve muito jogo. A gente falou mais de 300 jogos e o pessoal falou que foi fraco. E aí, talvez o que o Joff não esteja entendendo é que assim, a i3 vindo do Maciés, não é só pra mostrar videogame. Talvez a gente queira ser um pouquinho iludido. Sabe? A gente quer ver uma apresentação do Hololens, quer ver uma apresentação do negócio que... A gente sabe que não vai ser aquilo, mas... Sabe? É, é legal também. E a gente não teve nada disso, né?
1: É, porque a gente tá no começo da geração, né? Do Playstation... Da nova geração de consoles. Então... É, teve até um ano, acho que foi ano passado, 2020, 2021, a gente tava vendo poucos games até, porque a gente ainda tava naquela transição da geração passada para a geração atual, então e agora pandemia, que tá tudo né, encaminhado, né? é, bem lembrado, então agora que tá tudo encaminhado, a gente tá vendo um monte de jogo, eu não acho que foi morno não, e eu acho que seria legal ver dispositivos assim, eu não acho que... É, a Microsoft tinha que mostrar de, de hardware ali, a Sony também não se participasse, se tivesse participado de um jeito mais pesado, talvez. Eles têm que mostrar o PlayStation VR 2, né, em algum momento, só que eu acho que isso ainda é um, é um, é, seria para um público nichado, sabe? A gente sabe que realidade virtual não cai nas graças de todo mundo. E eu acho que o que impacta as pessoas ainda... É que assim... É, eu tô há um tempo nessa indústria... Eu sei qual conferência dá mais audiência... Não tô falando que é a melhor... Mas de todos os anos que eu cobri E3... A que mais dá audiência em vídeo, em texto, em tudo... É a conferência da Sony, é a conferência PlayStation. Eu acho que isso ainda deixa um buraco muito grande no coração das pessoas, porque geralmente era na época da E3 que a Sony mostrava o God of War novo, o trailer de The Last of Us 2, coisas grandes assim. E isso ficou lá pro final do ano ou quando bem ela quiser. E a ausência da Nintendo Direct também, porque era essa trindade sagrada, né? Conferência da Xbox, da Nintendo e da PlayStation. E assim, era um Turbilhão de anúncios. Então, acho que ter só a Microsoft e não ter essas outras duas empresas grandes fazendo grandes anúncios nesse evento, é, dá, deixa um buraco ainda no, no coração da galera.
2: É. Não, e também vale notar que ah, nem as próprias empresas hoje estão conseguindo suprir a demanda de fabricar o hardware, né? Então, não tem. Realmente, não tem muito o que mostrar, ah, seja porque a gente está no começo de geração, seja porque os caras queriam terminar a fabricação de Playstation 4 e no fim estão aumentando porque não estão conseguindo fabricar Playstation 5, sabe? É isso, a gente está num momento super complicado e se a gente não tava tendo jogos nos anos anteriores porque o desenvolvimento de todos os jogos foi afetado, né? Agora a gente está vendo esse avalanche de coisas surgindo, de games surgindo, porque estão há muito tempo, estão há muitos anos é, nesse stand-by, sabe? E agora a gente está vendo o resultado.
0: E não, não vale a pena mostrar o PlayStation VR 2, sendo que não tem jeito de colocar ele no mercado, né? É, só não vai vir no mercado
2: daqui a, um, a alguns bons anos, sabe? Uhum. E o PlayStation VR 2, ele tem que ser atrelado ao PlayStation 5. E se a gente tá no começo da geração e a maioria das pessoas não conseguiu comprar o PlayStation 5, e a venda de PlayStation 5 não tá batendo a meta de, da, da Sony, sabe? Não, não tem muito o que mostrar, só vai ser... Mostrar o doce pra criança e já tirar, sabe? Porque não, não <risos> pode pegar,
0: não pode pegar. É, mas talvez o que o Geoff queira dizer isso é que talvez é, a, que as pessoas esperam um pouquinho desses doces, sabe? Do Que nem a gente falou do God of War, o jogo não tá pronto, a ideia é uma ideia, mas aquele vídeo é o que as pessoas querem ver, né? E, e não sei, talvez seja um momento da gente mesmo educar a indústria, assim, porque... Cara, eu me lembro muito do caso, aquele caso clássico do Watch Dogs, né? Que, pra quem não, não conhece essa história, eles fizeram a puta de uma apresentação pro primeiro Watch Dogs, que era completamente real, né? Iluminação, tudo, nada, nada tava no jogo final. E que a galera pirou e depois virou uma super crítica, mas a impressão que dá é que as pessoas querem isso, né? <risos> é é um, um balanço muito bizarro, né? De... Parece que as pessoas querem ser. Eu não vou dizer que querem ser enganadas. Enganadas. Mas... É. é. Mas querem elas ser querem tapeadas. Um... É, querem um pouquinho dessa ilusão, né? Um pouquinho desse.
1: Espeta... É um espetáculo, é. Laca. As hum. conferências são um espetáculo. Sempre foram. E não tô falando se isso é ruim ou se isso é bom, mas na minha visão, acho que sempre foi um espetáculo. Eles fazem em teatros, em estádios gigantes, e muita iluminação e não sei o quê, é, um negócio, é uma energia muito legal. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é o momento de, de tentar educar a galera com... Com esse acúmulo de fatos que a gente tá falando aqui na conversa. A gente já falou da dificuldade que os desenvolvedores têm para produzir uma demonstração que muitas vezes não representa o produto final. É, a Porque eles estão ali assim, pensa... God of War, Ragnarok como exemplo o game ainda está previsto para sair esse ano, ou seja, ele está nos momentos finais ali no fervor de otimização, de polimento e tal, imagina toda a sua equipe ter que parar o que está fazendo ali de extrema importância para fazer um trailer para agradar a galera o que eu acho que a gente tem de positivo nessa história toda é que as empresas estão aprendendo com isso, e eu acho que por exemplo, o erro que foi o lançamento de Cyberpunk 2077 serviu para toda a indústria aprender é, Bethesda, que costumava anunciar tudo antes do lançamento e uhum. tal Acho que serviu para todo mundo aprender que a gente vai mostrar, a gente vai falar a respeito quando for o momento certo. E aí é, a galera não está acostumada com isso. E não é culpa da galera ficar triste com isso. Só acho que a gente tem que começar a botar um pé atrás, baixar um pouquinho as expectativas para entender esse novo ritmo do mercado. Porque um game AAA é, desse tamanho, ele leva muito tempo para ser feito e é muito dinheiro. Então, não tem o que a gente fazer, gente. Acho que é só esperar com calma que uma hora vai sair.
2: É, gente, é, é. A, a, toda vez que vocês pe pensarem assim, ah, queria ver algum desses jogos, pensa que Cyberpunk 2017 foi anunciado em um teaser e ele não estava em produção, sabe? <risos> todo mundo foi à loucura e ele não estava sendo produzido. Ele foi começar a ser produzido anos depois e foi lançado do jeito que todo mundo conhece, né? Cheio de problema e só agora tá sendo jogável. Então, até quando a empresa fala assim, ah, vou, vamos atrasar o lançamento do jogo, pensa que é uma coisa positiva, sabe? Porque eles vão Sim. ter mais tempo ali para resolver um jogo que tá cheio de problema. E todos os jogos estão cheios de problemas, isso é natural.
0: O, o Jason Schreier, né, o jornalista da Bloomberg, ele tem uma metáfora que eu acho maravilhosa, né, que fazer um jogo de videogame é como tentar trocar... É, as rodas de um trem enquanto ele tá andando, né? os trilhos de um trem enquanto ele tá andando. Então é. <risos> É, é o negócio, as coisas vão acontecendo, vão experimentando, vão mudando. E a gente tem vários exemplos disso que o, que o Golden Boy falou. Lá na Nintendo que apresentou o Super Metroid, o Metroid Prime 4, e só tinha um logo, né? Pokémon foi a mesma coisa. Fez cinco
1: anos esse teaser, hein?
0: Cinco anos, e, e já, a gente já conhece histórias de que o jogo foi rebutado, começaram o lançamento. Então, assim, e, e o pessoal tá esperando, né, e, e talvez se tivesse segurado para apresentar só agora, é, as expectativas estivessem mais no lugar, assim, né. Mas vamos lá, vamos falar então quais foram os destaques dessa semana, porque a gente começou aqui falando de tudo que não deu certo, né, tudo que o pessoal parece que não gostou, ausências confirmadas, mas na opinião de vocês, vamos começar, Bruna... Destaques que você sentiu durante essas semanas de apresentação? Pode ser jogo, pode ser uma apresentação. Uhum. O, o que tá. você viu?
1: Não, eu, eu acho que, no geral, o Xbox Showcase entregou uma apresentação bem sólida, com. que eles já vem seguindo há alguns anos de ter games exclusivos, é, gêneros para todos os tipos e gostos. É algo que eles vêm seguindo muito bem nos últimos anos, só senti mais, um pouquinho de falta ali deles falarem mais de retrocompatibilidade e dos serviços assim, mas eles falaram numa apresentação para a imprensa, é, inclusive já falamos aqui no, no podcast do, do Canaltec também. É, eu acho que de jogos assim na minha humilde opinião, não tivemos nenhuma bomba, aquela bomba lá que todo mundo fala, tipo um trailer de God of War novo, é até a maior referência recente que a gente tem, não tem jeito. Mas eu acho que a gente teve apresentações sólidas assim, e diria que entre os destaques rolou ali um, um, um burburinho pro The Calista Protocol, é, o Starfield, é claro, ainda está sendo falado, porque o, Todd, o safado do Todd Howard, que é o da Bethesda, ele está dando <risos> várias entrevistas sobre. É, hum, ah, eu acho que não teve um tanto além disso, né? O, o Hollow Knight's o Song também foi uma grata surpresa. Street Fighter VI também está sendo muito bem falado nos últimos dias, e claro, o remake do Resident Evil 4. Mas é... Bruna, tu
2: tá esquecendo do seu preferido.
1: O que é o Overwatch 2?
2: Overwatch!
1: É, é. É, que é uma vai relação ser... de amor e ódio, é. né? É uma <risos> relação... Eu, eu me odeio por amar tanto Overwatch, mas... Assim, a gente ainda vai ter mais novidades em um evento à parte. Acho que quando esse podcast for publicado já vai ter saído, inclusive... Mas acho que não, foi, não dá pra dizer que foi um destaque, assim. Mas fiquei feliz de ver Overwatch e Diablo na conferência da Xbox, não vou negar.
0: <risos> é, e você, Golden Boy, que, que, qual foi teu sentimento durante essa semana? O que, que te chamou mais atenção? É, brilhou o olhinho ali?
2: Cara, uma crítica que eu tenho pra fazer, mas uma crítica negativa e positiva, porque eu adorei, hum. <risos> vou falar mal, mas eu adorei, foi que a Summer Game Fest teve muito jogo de terror espacial. Mas Nossa, muito, muito jogo. Né? Delícia. Eu vi que foi a Summer, Summer Terror Espacial Fest, sabe? 2022. E um atrás do eu... outro na
0: apresentação, né?
2: É, e eu adorei, não vou mentir. Declarei seu protocolo, eu tô muito hypado. Ele é um jogo que deveria se passar no universo de PUBG, aquele Battle Royale que todo mundo conhece. Mas que ele ficou tão grande e tão violento que ele vai ser um jogo à parte. Aí está sendo produzido pelos mesmos desenvolvedores de Dead Space, que é um jogo que eu amo de paixão também. Então eu estou muito animado, muita brutalidade, muito sangue. Também teve Routine, teve Fortes Solis. Uh, gostei muito do remake de The Last of Us. Precisa de um remake? Não. Nossa,
1: eu esqueci disso. Mas eu vou comprar. Que tinha vazado.
0: Uhum.
2: Tinha vazado, tinha vazado, mas eu mesmo assim como boa cadelinha de The Last of Us eu adorei e vou comprar muita edição de colecionador. Quero na minha mesa agora e o novo Layers of Fears que continuação de Layers of, Layer. Ah, meu Deus, é, é um nome difícil, é Layers of Fear. E essa continuação é no plural, Layers of Fears. É, isso é coisa. Ah, que é um terror Kogima, psicológico. Né? É, vem. É, é um terror psicológico aí e eu tô muito animado. Enfim, pra quem é fã de terror, na minha opinião, foi um bom evento, sabe?
1: Eu curti também, queria destacar aí que eu fiquei animada com os games de terror, rolou ali um anúncio de novo Alien ou Aliens alguma coisa que... Ah, mas
2: esse aí... Eu
1: fiquei animada quando eu vi que era Alien, aí quando eu vi que não era bem o que eu queria, eu falei, ah não, de tchau, <risos> já era, fico aqui com o meu Ficou Alien Isolation Deus. abraçada nele pra
0: sempre. É uma, é uma montanha-russa de emoções, aí eu, a, gente, a gente se empolga e fala, ah, mas não é esse tipo de jogo que eu quero, né? A, até no, o, o Golden Boy levantou aqui um, um, uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Na apresentação no... Na apresentação inicial do Summer Games Festival, ponto alto, né? Que o, a gente geralmente sabe que o pessoal deixa ali pro final, que vai ser o que vai chamar a atenção de todo mundo, foi o, o trailer do remake de The Last of Us. E, infelizmente, ele vazou a própria sei lá. Sony
1: vazou. Então. A própria Sony vazou, mano.
2: Eita, o um estagiário. A cara do Joff
1: na apresentação. Não, culpa o estagiário. Estagiário às vezes faz coisas melhores <risos> do que pessoas com pois mais é. experiência.
2: É verdade.
1: É... A Soltaram cara do Joff né? na apresentação chamando o Neil Drunkman pro palco. Nossa, foi engraçado, meu
0: E, e assim, vamos, mas vamos combinar também, assim, que não, não sei se seria Porque já, já era algo que estava sendo rumorado, a gente já sabia que estava sendo desenvolvido, né Não é exatamente um jogo que é, as pessoas estão clamando por um remake Eu não estou dizendo que não é bem-vindo, mas, assim, é um jogo já não é tão, tão velho assim, é tão antigo assim Pra... pra isso acontecer, é uma movimentação da Sony pra levantar a marca, né? Série, filme, sim, sim. enfim. Então, é,
2: a, a, O que a gente só critica, né, é que é um jogo de 2013 lançado pra Playstation 3, que ganhou um remaster pra Playstation 4. Se você. E, e, consequentemente, você pode jogar no Playstation 5, né? Se você olhar os gráficos, ele ainda é um jogo extremamente bonito, né? Ah, só que agora ele vai ganhar gráficos muito semelhantes aos que a gente viu no parte 2, né? Que, enfim, é um, pra mim tá o supra-sumo do gráfico. É, só que é uma, é, uma, é uma desculpa pra eles cobrarem até 400 reais nesse jogo que eu já joguei várias vezes, sabe? E, pô, 400 reais num jogo que é um remake, mas é mais ou menos um remake, eu acho meio ah. sacanagem. Vou comprar? Vou comprar, mas eu vou comprar... <risos> Com muito ódio no coração.
1: É, é, acho que esse é o maior problema, assim. Quando surgiram os rumores de que esse remake tava em produção, eu fui totalmente contra. Eu, assim, queria abrir a janela e gritar: Não pode existir remake de The Last of Vaz! Eu acho um crime contra a humanidade. Não pode! que que é isso? Que safadeza! agora, com mais calma, não tô falando que eu sou a favor, mas eu entendo a estratégia da Sony, realmente, porque tem a série da HBO chegando, eles querem que essa seja uma franquia, é, é o bebezinho, é a galinha de ovos dourados da Naughty Dog, atualmente, super, anti, amo anti de beijo, Nathan Drake, mas The Last of Us é The Last of Us, então até comentando isso que você falou, a gente já sabia que existiam rumores, mas se não tivesse vazado, eu acho que ia ter rolado um tumulto mais bacaninha ali no final do evento, sabe? Então eu também vou jogar, eu acho que os gráficos eles realmente estão tão bem diferentes assim, não acho que existia tanto a necessidade de, desse remake sair... Mas eu entendo a estratégia da Sony e beleza, só que o preço é injustificável. É, injustificável. 350 reais para edição padrão, sendo que é isso que o, que o Golden Boy falou. Não é um remake, remake total. O esquema das cenas, eles não estão mudando o posicionamento dos personagens, eles não estão mudando o roteiro. Movimentos. Tá tudo lá ainda, eles só querem atualizar o gráfico e principalmente, gente, que precisava ser atualizado sim, porque o gameplay do primeiro The Last of Us é, é problemático. Bom. Esse game não é uma obra-prima, na minha humilde opinião, por causa do gameplay dele. Porque sim, claro. se a gente joga o The Last of Us 1 agora, o gameplay é truncado, a inteligência artificial é cheia de falhas. Oh, é... Aí ele faz e tudo aí... errado. É, e aí você vê... Aí ah, o... ele
2: passa na frente dos inimigos. Você
1: vê como isso foi aprimorado no, no parte 2. Todas aquelas animações, um monte de segredo ali muito bem feito nos mínimos detalhes. É isso que eles querem trazer pro primeiro jogo da franquia. Então, beleza. Acho justo, mas esse preço aí... Eu vou parar de falar antes que eu fale um grande palavrão, porque não tem condição. É,
0: vacilo E lembrando, tá, gente? É assim: a gente ouve desenvolvedores falando, o próprio um dos livros do Jason Schreier, que ele conversa com o pessoal assim, é, eles falam 60% do desenvolvimento de um jogo é protótipo, é teste é iteração e meio que isso não precisa rolar no remake já tá né? tudo
1: feito, pô, é, roteiro né? tá feito é, gravação das vozes dos dubladores já tá tudo feito mano, não justifica não dá, custar né? o preço cheio não dá Sony,
0: dá um desconto aí, vai? vai? <risos> vamos lá, eu sei que você escuta esse podcast faz favor Tá? <risos> a dona Sônia é, deixa eu falar um pouquinho também do que que o que que me chamou que que a você atenção. Gostou? eu vou falar para vocês eu sou a pessoa que morre de medo de assistir stranger things assim é o meu nível de, de tolerância ao terror ele é muito baixo né? eu eu, não, eu passo mal assim num, 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 não curto não é um neg... não é o um nível de sabe aquele negócio que você fala assim tipo tô, tô assustado tô passando passando nervoso, mas tá legal? Não, o meu é... Me machuca. Então, eu já... <risos> eu já aprendi com a idade de que eu não preciso disso. Susto, já basta a fatura do cartão, entendeu? Então, é, eu gosto da parte wholesome ali, sabe? Então, por exemplo, o Devolver pra mim foi uma, uma empresa que tudo que eles apresentaram e o jeito que eles apresentaram também é, é fechadinho. Né? Eles fizeram toda uma brincadeira. Eles fazem todo ano, mas... Uma brincadeira com... É, como o mercado se comporta mesmo, né? Como se tudo for, o mundo fosse acabar por causa de lançamentos de videogame, assim. É, é, é sempre uma brincadeira legal. E todos os jogos que eles apresentaram ali, vieram com novidades, foram coisas que me agradaram, sabe? Porque o tempo que eu tenho pra jogar videogame não é o tempo do The Last of Us 2, não é o tempo do Starlink que vai durar 300 horas, de acordo com o Todd Howard, né?
1: Starfield? Uh, Starlink star, é, já.
0: <risos> é Star
1: alguma coisa, Star, Star, Star.
0: O Starfield da Bethesda que o Todd Howard falou que vai durar 300 horas. é Tudo ah, que eu, eu não, não quero tempo. ouvir... Gente, é, é um isso.
2: adulto normal não tem 300 horas pra gastar no jogo. Gente, Sim. eu comecei
1: o Horizon Forbidden West em fevereiro. Eu, eu tô também. nele até agora, tô, tamo mas junto, assim... Porque eu tô no, no online, eu cheguei eu chego, termino de trabalhar sem no sofá e eu quero relaxar com os meus Amigos da risada Eu tô nessa fase, eu não era assim Então eu entendo, Waka Eu Mas tô eu nessa devo... fase
2: do El... Diga. Desculpa, Não, Eu tô nessa fase do Elden Ring eu, eu, eu jogo Duas horinhas de Elden Ring Eu já passo raiva, eu já quero morrer E deu, ah gente, depois eu continuo E daí, tô... enfim, o jogo que foi lançado Em fevereiro, eu ainda tô lá no comecinho do jogo Acho que eu não fiz nem 10% disso
1: Waka, você falou da conferência da Devolver, teve um jogo que, a, assim, chamou atenção e conquistou o coração de todo mundo, né? Que é o The Plucky Squire, que ele Nossa. mistura gráficos 2D com 3D. Geralmente, a Devolver, ela é, é uma publicadora que, assim, ela consegue abraçar games independentes, mas games independentes que são muito originais e se destacam muito de outros jogos, né?
0: É, e eu acho que é, o meu olhar pra... pra... Para esse momento, Summer Games Festival, é mais esse olhar assim: ou é algo que é gráfico e proposta e grandiosidade, sabe? Aquele negócio que explode a cabeça da gente e fala, cara, eu sei que isso vai sair daqui quatro anos, mas vou ficar quatro anos esperando. Ou é algo que, pra mim, é uma proposta muito diferente. Talvez a Devolver fez esse papel aí, eu vi muita coisa legal de, de outros eventos menores ali, assim, né? Mas foi uma que conseguiu me passar isso mais fácil, sabe? Porque o resto eu tive que ficar vendo a apresentação. Pô, a PC Game Show mostrou muita coisa legal, mas, gente, é um porre assistir aquilo, <risos> né? Chega um momento que você fala, tá bom, eu vou deixar ligado aqui, você esquece, vira um blá, 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 vira um uma mistura, assim, né? Eles mostraram mais de 100 jogos numa apresentação. Cara, quando tudo é, é prioridade, nada é prioridade, galera. Quando tudo é destaque, Exatamente. nada é destaque. Então, calma aí também, sabe? Segura e um uma conta. coisa que
2: me irrita profundamente é que eles trazem muita entrevista com o desenvolvedor. Uhum. E falando em inglês e, assim, pô, é legal falar com o desenvolvedor, né? Mas naquele momento, de novo, que é uma, um espetáculo, né? Que a gente... Ah, quer ver jogo e, e pô ah, mostra cinco minutinhos de gameplay mais meia hora de conversa eu fico, não gente, pelo amor de Deus deixa pra outro momento uhum. mas é um, um misto de sensações ruins, em sua maioria que eu tenho <risos> não para ser gaming
1: show eu deixo bem claro, eu sou traumatizada eu não, não acompanho assim, eu só fico de olho pra ver se vai pintar alguma coisa muito importante mas no geral eu já eu nossa, não Assim, é, todas as PC Game Shows que eu cobri foi como um dementador, de verdade. Sugou as minhas energias mais do que uma semana direta, assim, de E3, sabe? Aquelas duas horas, assim, acabou comigo. Mas beleza, se você curtiu, eu fico feliz por você, porque eu não curti.
0: Não é... é não dá. O formato pode Mas ser é melhor, e... né?
2: Sim, e é, e é bacana tu falar isso, Waka, porque algo que a gente comenta já há muito tempo, né? Esses jogos AAA de grande orçamento, eles não têm margem pra erro, né? Margem pra não agradar o, o público consumidor. Então, normalmente, você vai ver grandes inovações e grandes ideias que são fora da caixinha, realmente, nesses jogos indie, né? Nesses jogos independentes, que não vão, tá, não, não vão ser a maioria na, no evento da PlayStation, no evento do State of Play e tal, porque ah, tem que ali é, sei lá, grandes empresas pac tipo Vision, Ubisoft, e, e, enfim com muito dinheiro investido e que não pode perder esse dinheiro. O Indy, ele também não pode perder esse dinheiro, né? Não, vamos <risos> falar isso, mas uh, ele tem mais margem pra inovar, margem pra sair dessa caixinha, né? Então... Eu vejo
1: isso mudando principalmente na conferência do Xbox já tem uns anos também é, eu vejo esse grande... A gente vê, assim, os triple A's nas pontas da, da conferência. E aí o meio é recheado por estúdios parceiros e muitos games indies. E a, a, o Xbox está investindo há mais tempo em, em games independentes com o ID Xbox. Agora a Playstation também tá, tá apostando mais. A Nintendo já coloca a indie, já tem, a, tem o próprio show delas, né? Da, da Nintendo, o Indie World, que eles focam só games indies, eu vejo isso mudando, mas assim é um espaço limitado, né? A gente sempre sabe que AAA vai ter prioridade em termos de, de espaço nessas, de, nessas apresentações em relação ao indie. Mas o Xbox desse ano eu acho que apresentou umas coisas bem diferentes, assim e, e legais. Uh, eu queria destacar o High on Life. Eu não gosto de Rick and Morty, não é um. Sinto muito, não é um tipo de humor que me <risos> agrada. Mas acho, de fato, uma das animações mais bem sucedidas dos últimos anos. E justamente os criadores de Rick and Morty que estão trabalhando nesse High on Life. Foi o segundo jogo, jogo que apareceu na conferência. Eu achei o visual dele muito divertido, porque o protagonista controla umas armas meio que de peixe ali, falantes. Eu achei, achei diferente, então achei legal, eu gostei.
0: Foge um pouco desse... É desse, às vezes um meio que um ilatado assim, né? Como a gente, a gente fala, cara, o fato da gente ter acesso a muito jogo aqui também, às vezes a gente começa a ver tanta coisa se repetindo, né? É tanto modelo ali ficando na mesma que quando vem algo mais fresco, dá uma saltada aos olhos assim. Eu queria olhar um pouquinho para frente, é, e perguntar para vocês se esse formato que a gente tá vendo agora a Sony entrando, com o sistema de assinaturas, com a Microsoft, com o Game Pass. Se eles não estão olhando também mais para esse lado meio Netflix de fazer as coisas, sabe? O catálogo que tem que trazer o, o a, aquilo que traz o, o, o serviço, aquilo que vende o serviço, aliado ao que recheia o serviço, né? Pensando aqui do lado Netflix da coisa, é... Ter o, o Friends, ter o, os filmes da Marvel, é lá atrás, né, gente? Lá no começo do projeto, ter os filmes da Marvel, ter as séries da Marvel, ter o Friends, mas ali no meio também tem um lá Casa de Papel, um negócio fora da curva que mantém a audiência lá dentro. Vocês conseguem ver mais ou menos um modelo de negócio meio desse lado indo para games? Para o Game Nossa, Pass, com é sim.
1: Pro Game Pass é 100% isso, né? É o que eles pregam nos discursos de executivos deles. Que eles querem abraçar a maior variedade possível de jogos, de projetos, de gêneros para poder entregar diferentes opções para os jogadores em diferentes plataformas também. Então pro Game Pass sim. Pro PlayStation Plus, não. Eu acho que eles já deixaram bem claro que o negócio ali vai ser um pouquinho limitado, não tem como ser um concorrente direto ao Game Pass, porque eles já falaram que não vão colocar exclusivos no dia do lançamento, que é o que já acontece no Game Pass desde o começo. Então eu vejo, assim, estratégias diferentes, mas ao mesmo tempo a Sony tá, sim, tentando se aproximar um pouquinho dessa onda do Game Pass. Se no futuro eles vão mudar a estratégia e falar, não, agora a gente realmente vai conseguir publicar exclusivo nos nossos serviços, não sei. Mas eles já deixaram claro que não é a intenção deles nesse momento. Vejo ali alguns indies disponíveis no catálogo. A gente sabe que o Stray vai chegar no, no, nesse serviço da PlayStation Plus inédito já no dia do lançamento, por ser um game indie que eu acho legal, mas acho que a gente não vai ver na mesma intensidade do que a gente já vê no Game Pass.
0: Bom, vou fazer aqui a pergunta para vocês, pra gente fechar o programa, estamos chegando aqui no nosso final. E aí? A gente teve esse momento de Summer Game Fest, supriu essa demanda da E3, deu conta do recado, o que vocês acham que vai acontecer do ano que vem? A gente já sabe, né? A E3 já disse que é, volta no que vem, mas ela também já disse o ano passado que ia ter esse ano, né? Então, assim, o que é três dias não é exatamente o que vai acontecer ano que vem. O <risos> né? <risos> que, que vocês imaginam do cenário para o ano que vem?
2: Olha, pensando como consumidor, eu acho que supriu bem, porque teve vários eventos e a gente acompanhou tudo, a gente já sabe o que vai chegar nos próximos anos, né? É a... Con... Olhando como consumidor, agora olhando como alguém que cobre a indústria e que torce né, pela longevidade da indústria, né? Ah, eu acho que faz muita falta, assim, uma E3, sabe? Faz muita falta de ter gente lá no, no pavilhão, de ter desenvolvedor conversando diretamente com um jornalista, com um público, ah, de ter essa troca de informação, de interação e de ter essa grande celebração que é o videogame, sabe? Ah, agora, eu, pensando aqui, que tô na minha casa, olhando os trailers e botando tudo na minha listinha, listinha de desejos, acho que foi um bom evento, foi um bom ano, sabe? Não é o ideal, mas, por um lado, me supriu bem, eu acho. Eu você,
1: concordo, Bruno? concordo com você... É, não acho que foi incrível Que foi espetacular, que foi explosivo Que foi uou wow, Igual a gente teve em, na E3 de 2019 Ou nos anos anteriores a E3 de 2019, assim, já ficou arrepiado Só de lembrar Nossa <risos> Principalmente por causa da Nintendo mas eu acho que foi bom, as conferências ali do, do Xbox, Summer Game Fest e todas as outras paralelas, tirando a PC Gaming Show, acho que <risos> <risos> entregou bem e, de novo, sem nenhuma bomba, mas eu acho que, que foi legal. Mas é isso que o Fê falou, é, a gente viu poucos hands poucos previews, que é algo que a gente costuma ver com muita frequência nessa semana de E3, entrevistas com a gente até viu algumas, é, a Jenny chegou a entrevistar o Todd Howard, a Game Informer entrevistou o Tetsuya Namura, a gente viu coisas assim, mas muito pontuais, e eu acho que é isso que, que eu sinto falta, sabe? De ver toda, todos os sites do mundo inteiro se movimentando para entregar conteúdos inéditos sobre diferentes jogos, projetos, e isso não supriu, e eu acho que eu espero que volte todo esse sentimento, toda essa aclamação para o mercado de games na E3 do ano que vem. Vamos ver o que, que eles vão fazer, né? Porque acho que o principal receio aqui é se as empresas vão querer voltar a garantir um espaço lá no pavilhão. Pelo menos as grandes empresas. É. Acho que, não sei se vai valer a pena, só se a E3 uhum. fizer uma oferta ali, ó. A gente baixou o preço aqui do metro quadrado, uhum. já que a gente ficou tanto tempo fora. Na volta minha mãe aqui. é mais
0: barato, né? É, porque,
1: meu, pensa, é. deve custar milhões Nossa de dólares a Playstation ter um pavilhão inteiro ali dentro do Convention Center. Fico aqui na torcida e na expectativa para que a E3 não acabe, volte com com inovação, mas também mantém a essência do que ela sempre foi, porque aí perde o sentido, né?
0: Eu acho que o sentimento é esse, né? De que como o Summer Game Fest não fez essas outras duas partes, que é o contato da imprensa com os desenvolvedores, o hands-on, e até o, a rodada de negócios ali, que a gente sabe que rolava uhum. é, é, muitos jogos eles estavam sendo apresentados para possíveis publishers, possíveis investidores ali. Tipo, muito jogo que não aparecia para gente, né? Era um espaço também que reunia a indústria de uma forma muito importante. Isso, pelo que a gente viu... É, a Summer Games não conseguiu suprir e aí eu acho que talvez como a balança ficou muito muito pesada só pro lado do entretenimento, das apresentações talvez a gente quisesse ver algo diferente é, com certeza né? algo acima da média ou uma proposta diferente de olhar pros jogos assim, e nesse ponto eu acho que o Big tem feito um, um trabalho legal aqui no Brasil, com todas as ressalvas, de conseguir fazer um site pra gente ali, que você consegue ver demos, é, ter acesso aos jogos e tudo mais, e que talvez pudesse ser um, um outro olhar da, da própria Summer Game Fest, né? De colocar o jogo na mão da galera, porque tem muito demo rolando, viu? Se você entra no Steam e tal, tem uma página lá, mas o Summer Game Fest não parece ter feito esse trabalho de reunir tudo e colocar tudo na mão do jogador, né? Talvez seja uma Sim, proposta aí E
2: isso dificulta a vida até da indústria Aqui brasileira, né, o des é, do é. desenvolvedor Brasileiro que muitas vezes depende dessas rodadas De negócio desses cara a cara para conseguir mostrar o jogo, porque imagina a quantidade De desenvolvedores por aí Que querem botar um projeto na rua, querem botar Um projeto e comercializar ele, né ah, E sobre o Big Acho que a gente tem que ficar de olho também, porque o projeto O evento, ele vai mudar esse ano, né por, uhum. ah, Ele vai ficar maior Digamos, ele não vai ter um foco Apenas em jogos indie então, vamos ver, né? Acho que é um ano de mudanças aí para todo mundo, no geral da indústria, é. e a gente tá de olho para conferir como isso vai impactar a curto e a longo ah, prazo. longo
1: né? prazo, eu, te, eu acho que o Big tem tudo para crescer positivamente, mas eu tenho medo que acabe excluindo o que era o coração do Big ali, que é ver <risos> é, o povão saindo do metrô... Vendo Sim. que tá rolando uma movimentação ali no... Qual que é o nome do lugar ali, meu Deus? No... Do...
0: CCCSP, centro de... né?
1: É, ali perto do, da estação Vergueiro, a pessoa entrava, tava passeando com a família num sábado, nossa, o que que é isso? E aí entrava e descobria um monte de jogo e passava a tarde inteira lá jogando. A Entrada gratuita, é gratuita, isso é não existe gratuito, mais no pá. Big... É num lugar distante, que é o São Paulo Expo, que não é tão perto assim do metrô, então isso já me deixa um pouquinho triste no sentido de que a gente não vai ver a mesma movimentação de, de público é, de alcance de pessoas que não estão dentro da bolha gamer no Big mas enfim, é, tô ansiosa pro evento, tô torcendo aí para ser um sucesso e estaremos cobrindo, acompanhando de pertinho
0: <risos> Perfeito, show de bola Música já temos nosso tempo aqui, podia ficar falando, a gente se empolga falando sobre games aqui, sobre mercado. Acho que esse é o momento em que a gente consegue falar mais, né? Tem mais material para até pra trabalhar e a gente se anima, né? Mas lembrando vocês que não é só no podcast aqui que tem games, o Canaltech, tem uma editoria, uma equipe completa cobrindo os jogos, cobrindo... Cara, fazendo, ajudando você a também encontrar o jogo que você quer jogar, ajuda você a, a entender mais sobre esse universo. Bruna, vamos lá. O pessoal que quiser saber um pouco mais sobre games no Canaltech, como que ele faz?
1: É muito simples. Você vai ter que digitar apenas canaltech.com.br barra games. Olha só. Olha aí. <risos> muito simples. Ó, <risos> oh, a gente te espera lá. Eu, você, Golden Boy, Lucas Arras e Igor Pondes. A gente está sempre produzindo... Conteúdos bacanas por lá, então vamos dar uma prestigiada, galera.
0: Muito bem, vou deixar o link de top. aqui na descrição do podcast para você ir lá também acompanhar games no canal Tech. Bruna e Golden Boy, obrigado por vir bater um papo comigo aqui, aparecer no podcast. Vamos chamar mais vezes, viu?
2: É, tô esperando os e-mails agora da, da nossa audiência, as cartinhas, é, né? Tá vão jeito. chegar e vão pedir mais games aqui no podcast. Eu tenho certeza que vai acontecer. Mas muito obrigado, Oka, pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Foi um papo longo, mas foi divertido. A gente adora videogame, a gente adora falar sobre isso, né? Então, beijo pra vocês, se cuidem e tamo junto.
1: Guaca, valeu pelo convite, foi um prazer conversar com vocês dois, é sempre uma semana cansativa essa de E3, mas do fundo do meu coração eu amo é de gostoso. verdade poder acompanhar como fã e como jornalista, então obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o que, que eu achei desses dias, porque... Tava com essa vontade aqui, guardado Tirar o coração, no coração. Né? Tirar do, é. do,
0: do, do peito, assim, às vezes a gente é. precisa disso. É, Lembrando
1: então, obrigada vocês... pelo papo, galera. Perdão, obrigada não... pelo papo e um beijo para os ouvintes aí.
0: Lembrando vocês que a gente tá sempre lá nas redes sociais. É só você procurar por Canaltech em todas elas. Tem Instagram, tem TikTok, tá no Quai. Olha que loucura, não tem novela Oi. do Canaltech ainda. Ah,
1: o BBB, né? É, é tá o BBB aí,
0: aí ó. Pode ir pro Quai. A gente tá em todas elas, Facebook, Instagram, TikTok, é só procurar por Canaltech que você encontra a gente por lá. Lembrando, esse podcast sai sempre às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, aí no seu feed. Vai lá, segue também o feed do podcast Canaltech, que aí você não perde nada sobre os nossos podcasts. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês, até lá. Tchau, tchau! Beijo, oh.
1: galera!